1: Mes hommages les petits cocos et soyez les bienvenus à un autre épisode des pires moments de l'histoire. Le balado où je vous raconte le pire du pire du passé, le sang, la violence, les trahisons, avant de vous boucler tout ça avec une petite conclusion moralisatrice sur la nature humaine où je me dédouane à chaque fois en faisant des blagues sur le fait que je sais tout à fait que c'est ça que je fais. Quoique là je vous en ai peut-être un peu trop dit. D'ailleurs, on en est finalement à la conclusion de ce spécial hors-série en trois épisodes sur la Révolution française! Mais qu'est-ce que la Révolution française, vous allez me dire? Mais je sais pas quoi vous dire. Écoutez les deux premiers épisodes comme tout le monde. Combien de fois voulez-vous que je vous explique c'est quoi une trilogie? Donc la Révolution française, c'est cet instant dingue, dingue, dingue qui va complètement chambouler l'avenir des grandes monarchies européennes quand les Français vont développer un tout nouveau passe-temps national, couper des têtes d'aristocrates et les parader à travers la ville sur des pics comme au Moyen-Âge. Et tout ça, je vous le rappelle, au 18e siècle. Les gens portaient des petits foulards en crinoline puis on venait d'inventer la montgolfière. À l'époque, couper la tête de quelqu'un, c'était aussi déstabilisant que pour nous, aujourd'hui, si quelqu'un faisait ça dans une case à Corfou. Un gag qui fait vraiment plaisir qu'à moi, parce que le reste de la francophonie, c'est pas c'est quoi une case à Corfou, puis au Québec, c'est fermé depuis 2021. Comme on l'a vu, le peuple s'est révolté contre l'oppression de son roi, le mollasson Louis XVI. On l'a guillotiné, formé un nouveau gouvernement démocratique où tout le monde est égal, fin de la tyrannie, vive la République. On pourrait croire qu'à partir d'ici, c'est la fin du film et tout baigne pour les Français. Eh bien non, c'est juste le début d'un autre film, un genre de comédie où les Français vont maintenant s'adonner à cet art dans lequel ils sont passés maîtres, s'embrouiller entre eux. Effectivement, on en est au bout ou faute d'avoir des ennemis de la liberté évident à combattre, les révolutionnaires vont maintenant se retourner les uns contre les autres et s'accuser d'être des ennemis de la liberté déguisés, avant de tous s'envoyer en fil indienne vers la guillotine en espérant que ce qui va rester de tout ça va en valoir la peine. En tout cas, la vérité, c'est qu'après ça, il va y avoir genre un empereur, un autre roi, puis trois autres républiques. Fait que... Euh, disons que ça dépend à qui tu demandes. Chose certaine, on est loin d'être arrivés les enfants parce que là, ce qui se prépare, c'est un des chapitres les plus sanglants de l'histoire de France qu'on appelle effectivement la terreur. Bon, on dirait bien que quelqu'un a merdé ici en termes d'ambiance. On n'a pas besoin de leur prendre, Faites juste... Non, on voit le générique. C'est pas trop compliqué, bien sûr. Épisode 3 Composer le G pour guillotine. Contexte historique. Donc, on est de retour en 1793. Louis XVI, roi des Français, vient de se faire couper la tête, mais déjà depuis le 22 septembre 1792, la France est une république démocratique, qu'on appelle d'ailleurs la Première République. Ce qui laisse présager qu'il y en aura plusieurs, donc pas besoin de vous casser le bécic pour comprendre les subtilités du fonctionnement de la patente. Détails sur les subtilités du fonctionnement de la patente, juste au cas où. La République naissante est administrée par un truc qu'on appelle la Convention nationale qui gouverne la France depuis l'abolition de la monarchie avec ce fameux esprit des Lumières où tout le monde a son mot à dire. Et quelqu'un devrait vraiment en profiter pour dire quelque chose parce que je vous rappelle qu'à ce moment-là, la France est envahie de tous bords, tous côtés par l'Autriche, la Prusse, le Saint-Empire romain germanique et pourquoi pas une petite coalition Angleterre-Espagne, tiens. L'affaire, c'est que toutes ces puissances sont maintenant très, très en colère que les Français aient décapité leur roi parce que ça pourrait populariser chez eux des idées dangereuses qui ne sont pas appréciées des têtes couronnées d'Europe qui aimeraient bien ça garder un certain pourcentage de ladite tête pour que la couronne ne tienne pas dans le vide comme dans Ghostbusters. Mais bien sûr, à la Convention nationale, comme à tous les endroits où tout le monde a son mot à dire, les gens s'engueulent puis ça branle dans le manche. Deux principales factions politiques s'affrontent. Premièrement, ce qu'on appelle les Girondins, davantage liés à la population en province, qui étaient plus modérés dans leur opinion du roi déchu et de la violence dans les rues, mais assez partisans de la guerre contre les nations ennemies. Les Girondins les plus connus sont Brissot, Condorcet et Roland. Et je commence à sentir qu'avoir aucune idée qui sont les plus connus, c'est mauvais signe. Ils seront opposés comme ça aux montagnards, qui, eux, sont en majorité des Parisiens plus radicaux en ce qui concerne la monarchie, mais aussi envers ceux qu'on appelle les ennemis de l'intérieur, c'est-à-dire n'importe qui en France qui, consciemment ou inconsciemment, pourrait nuire à la Révolution. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution. Détail intéressant. Les montagnards ne s'appellent pas comme ça parce que c'était des adeptes du plein air en souliers merrel qui mangent du beef jerky super pas salubre fait maison. Non, en fait, c'est ceux qui occupaient les sièges les plus hauts à l'Assemblée, d'où la fameuse montagne. Mais on s'entend que c'est surtout une montagne de gros nerds qui auraient probablement été dans l'équipe de débat au secondaire condamnés à se faire plonger la tête dans une cuvette de toilette par ceux qui jouaient au ballon-ballet. Ouais, difficile de dissimuler que je suis allé au privé sur celle-là, hein? Parmi les têtes dirigeantes des Montagnards, on retrouve avec plaisir toutes sortes de personnages colorés qu'on a rencontrés jusqu'à maintenant, comme Danton et Marat, mais aussi un troisième qui a l'air d'avoir trois prénoms en même temps, dont un ajouté à dernière minute, Maximilien Robespierre. Autre détail intéressant! Maximilien Robespierre, c'est un avocat mi-trentaine qui, pour un gars dont j'ai zéro parlé jusqu'à maintenant, est surprenamment très présent dans la Révolution depuis le début. En fait, il était pas mal là à tous les événements politiques importants que j'ai énumérés jusqu'ici, mais en tant que personnage secondaire dissimulé dans le décor comme dans un « Où Charlie? ». Il était là, aux États généraux comme député du tiers-État. Regardez ici, donc il regarde la caméra. Il était là au serment du jeu de paume, juste ici, dans tes deux gars qui essaient de jouer au tennis en cachette. Au club des Jacobins, derrière un baril. Il est là au procès de Louis XVI, avec une perruque extra-bouffante pour l'occasion. Il était même à l'école avec Camille Desmoulins, le journaliste bec du vieux cordelier. Ouais, D'ailleurs, si vous voulez une anecdote qui résume bien le personnage, on raconte que plusieurs années auparavant, pour souligner son couronnement, Louis XVI faisait une visite des écoles de France et que c'est le petit Robespierre qu'on aurait choisi pour lui faire une allocution en hein, latin. Suite à quoi, bien sûr, il se serait passé ceci. Infine est omnis di huisa partes tres. Sire, réveillez-vous. Cet enfant a fini de vous complimenter. Ah, bah ben bon, ça commençait à devenir plate. Allons manger du gâteau. Un jour, majesté. Un jour. Et depuis ce temps-là, Robespierre déteste le roi comme un chien qui haït les écureuils qui voit passer sa clôture de la cour. Content de voir que la révolution part sur des bases aucunement revanchardes. Robespierre, c'est certes quelqu'un de très éloquent, mais qui a tendance à parler beaucoup et de façon plutôt ennuyeuse. C'est comme une espèce de strompe à lunettes avec les collets les plus boutonnés que vous avez jamais vus, même pour l'époque. C'est un individu austère, un peu plate, on lui connaît pas de liaison amoureuse ou de partenaire sexuel, et ce au siècle des gros vicieux libertins qui baissent dans le jardin puis dans des parties érotiques avec des petits masques derrière lesquels on reconnaît clairement tout le monde, puis ça fait partie du fétiche. Néanmoins, Robespierre, Pierre, c'est un brillant intellectuel de son époque qui incarne tout à fait l'esprit progressiste et somme toute woke des Lumières, défendant toutes sortes de causes comme l'abolition de la peine de mort, <rire> ça, ça va devenir drôle plus tard, les amis, mais aussi l'abolition de l'esclavage, l'égalité de tous les humains devant la loi, le droit de vote des Noirs, des Juifs et des Comédiens... Au détail intéressant, super rapide. Ouais, les comédiens n'avaient pas le droit de vote parce qu'on leur faisait pas confiance dû à leur capacité de transformer leur nature propre pour incarner des personnages. Et effectivement, si j'avais un conseil à vous donner d'envie, ne trustez jamais un comédien. Sauf que Robespierre, c'est également ce genre d'intellectuel pour qui un concept comme « la vertu » prévaut sur les humains. Dans le sens de « les humains sont jetables » si, en fin de compte, tout ça favorise l'avènement d'une société plus vertueuse, et ce, peu importe le nombre de centaines de milliers qu'il faut que tu passes à la guillotine pour en arriver là. Et si vous n'avez pas encore froid dans le dos, Robespierre, c'est en plus ce genre de personnage qu'il est impossible de faire déroger de ses principes moraux. Il ne peut pas être acheté, il ne peut pas être corrompu, et d'ailleurs, ce genre d'attitude, on ne peut plus carré, va lui valoir le surnom de « l'incorruptible ». En même temps, il n'y a pas deux secondes, le gars était le champion de l'abolition de la peine de mort, alors j'imagine que c'est lui qui choisit sur quel principe moraux ne jamais dérogé, jusqu'à ce qu'il décide que ça n'y tente plus. Sinon, j'en étais où dans tout ça, moi? Ah oui, 1793, c'est la guerre en France. La Nouvelle République est assiégée par les autres pays d'Europe qui profitent du chaos pour piller une nation avec un genou à terre et montrer à leurs propres citoyens que la Révolution, c'est vraiment pas si cool. Ouais, sauf que là, ça zigonne à la Convention nationale. Pour Robespierre et les Montagnards, c'est pas le moment d'être modéré. On en est à une étape clé du nouveau régime où tous les acquis de la Révolution pourraient s'écrouler comme un château de cartes si on est trop mou. D'ailleurs, comme pour leur donner raison, c'est pile à ce moment-là qu'en plus des grandes puissances européennes, la France est maintenant assaillie de l'intérieur par des soulèvements contre-révolutionnaires de monde en province qui trouvent que la République, c'est de la chenoute et qui vont se rebeller ouvertement parce qu'ils ne veulent pas être obligés d'aller se faire tuer en se battant contre le reste de l'Europe. Et si quelqu'un trouvait que ce n'était pas suffisamment carnaval, devinez ce qui va augmenter. Le prix du pain, mais bien sûr. Et là, c'est la famine. Oui, effectivement, il faut faire quelque chose et vite. Mais l'affaire, c'est que les modérés comme les Girondins veulent toujours qu'on règle les problèmes en proposant des réformes qui visent le consensus. c'est bien trop long, vierge. En fait, pour Robespierre et compagnie, c'est plus que jamais le moment d'être des radicaux. Et pour ce faire, yabadabadou, les sans-culottes sont là. Détail intéressant que j'ai déjà fait. Ouais, juste pour récapituler, les sans-culottes, c'est essentiellement une marée de punk révolutionnaires en colère. Ils ont leur propre mode pour se reconnaître entre eux, leurs propres expressions, leur propre style vestimentaire avec des sucres rouges, puis des chemises à gros boutons, puis des gros pantalons rayés, ce qui fait que d'un point de vue strictement québécois, les sans-culottes ont plus que jamais des culottes. Chose certaine, l'affaire préférée des sans-culottes, c'est de descendre dans la rue avec des pics, des haches et des baïonnettes histoire de faire du grabuge. Et ce genre de radicalisme en fait des alliés des montagnards qui essentiellement leur disent où aller brasser de la marde, comme on dit. Sans culotte Notre ennemi C'est l'ennemi de la Révolution C'est les affameurs C'est ceux qui nous ont mis dans cette situation de crise Aux armes Aux armes, dis-je aux, ar ar aux
0: armes ar Aux armes
1: Aux Aux armes Aux armes Aux armes Aux armes Aux manque de précision, <coughs> ça manque de précision. Oui, euh, effectivement. Quel raccourci pourrais-je prendre pour éviter d'expliquer toutes les subtilités du conflit Les ennemis de la Révolution, ce sont. ce sont. tous les gens qui ne sont pas du même avis que nous Bien meilleure compréhension du prisme à travers lequel voir la situation Ouais Osa pour s'aider dans la lutte contre les contre-révolutionnaires, il y avait sûrement une formulation moins répétitive, on va instaurer en mars 1793 le « Tribunal révolutionnaire <t> ». <'en> qui est un organe juridique super-expéditif dont l'objectif est de juger et condamner le plus rapidement possible toutes les entreprises contre-révolutionnaires, ainsi que les attentats contre la liberté, l'égalité et l'unité de la République, alias tout et n'importe quoi tant que ça arrange le terrifiant accusateur public avec des sourcils de goffage et chez... Antoine fouquier tinville Détail dark. En tant qu'accusateur public, le mandat de Fouquier-Tinville, c'est d'accuser le monde. Principalement d'être des ennemis de la Révolution. C'est lui qui monte les procès, qui trouve ou invente les preuves, histoire de se débarrasser de ces éléments gênants en les envoyant directement se faire raccourcir à la guillotine. Chose qu'il va faire à l'aide d'une verve et d'un talent pour l'art oratoire qui donne froid dans le dos. « Citoyens J'accuse J'accuse, oui Vous avez bien entendu J'accuse !»« Mais enfin, accusateur public, de quoi m'accusez-vous »« Je vous accuse d'être accusé, pardon Prétendez-vous démentir une telle chose ?»« Euh, J'imagine que non, mais... »« Voilà, vous êtes coupable Envoyez-moi ce coquin à la guillotine et qu'on a fini, merde. J'accuse J'accuse !» et l'agilité. Toute cette violence va bien sûr commencer à exciter des individus de plus en plus violents, comme le ferait un Gérard Depardieu qui mange du boudin dans un bassin de requins. Individus parmi lesquels on compte ce journaliste polémiste particulièrement fâché pour quelqu'un qui passe sa vie dans le confort d'un bon bain chaud, Jean-Paul Marat, qui devient de plus en plus vitriolique dans son journal L'Ami du Peuple, qui, ironiquement, considère tout le monde comme un ennemi. Sur ce, j'élabore en ce jour ma théorie de la violence nécessaire. Comme quoi, c'est dans les feux de la subversion que naît la liberté, dis-je, en me citant moi-même. En gros, je propose que nous coupions la tête à des centaines de milliers de personnes, comme ça, continuellement, sans fin, dans un perpétuel état de révolution qui ne doit jamais s'arrêter. Voilà ce qui va rendre les gens heureux, crénant d'un canard en caoutchouc à part les grossistes de bain moussant, beaucoup de personnes commencent effectivement à trouver Marat un peu too much. Les Girondins vont essayer de le faire comparaître devant un tribunal. On va même dire qu'il a prêché le despotisme et le traité de ville scélérat. Mmh. Coup Coup théâtre, il demande lui-même à être jugé parce que c'est un excellent orateur en pleine confiance. Et suite à une coupe de tours de passe-passe rhétorique signée Marat, le lendemain, il est acquitté et les sans-culottes le portent en triomphe à avec une espèce de grosse couronne de Noël sur la tête. Ouais! Vive oui, marat oui, Vive marat marat Quel plaidoyer! Il fallait vraiment être là! Ah. Ramenez-moi dans ma peignoir au plus vite! Mes doigts sont presque plus ratatinés! Ouais, là, inutile de dire que les montagnards vont le prendre personnel que les Girondins aient de se débarrasser de leur marat. Il va être temps de leur dire bye-bye. Bonjour tout le monde, c'est moi, Maximilien Robespierre. J'aimerais proposer un raccourci intellectuel où tout ce qui nous arrive est de la faute des Girondins, ces infâmes alliés modérés de la Révolution, qui sont donc ennemis de la Révolution parce qu'ils sont modérés. C'est moi, Robespierre.
0: Détail
1: dollar. Et bang! Le 12 juin 1793, 80 000 hommes armés de canons débarquent à la convention. 29 députés girondins vont être arrêtés, quelques-uns vont réussir à fuir, mais la plupart d'entre eux vont être guillotinés. Ça va prendre pas moins d'une demi-heure pour tous leur couper la tête. Coudon, est-ce qu'ils ont mis sur un tapis roulant, ou genre deux à la fois? C'est pas drôle, mais je me demande vraiment c'était quoi la logistique pour décapiter genre un gars par minute. Ok, euh, si vous pouviez vous empiler un par-dessus l'autre, comme quand on coupe des céleri et qu'on est pressé. Et hop Ah, satisfaisant et à partir de ce moment-là, plein pouvoir pour les montagnards. Et laissez-moi vous dire que les choses vont devenir... ...radicales. On pourrait croire que tout va bien aller à partir d'ici et que la République va maintenant pouvoir aller de l'avant avec une certaine cohésion. En fait, non. Les montagnards sont tellement radicaux que même entre eux, ils sont pas capables de s'entendre sur quoi que ce soit. Parallèlement, la popularité de Marat auprès du peuple ne cesse de grandir. Son journal est lu partout en France. Et là, il se permet d'écrire des articles où il dit, grosso modo... Fut une époque où il aurait fallu couper la tête de 500 personnes pour être heureux. Aujourd'hui, ça en prendrait 10 000 et, que dire de demain, 100 000 traîtres à la guillotine! Voilà qui devrait rendre les gens heureux, non d'une bombe de bain à la lavande! Articles qui vont être lus à des kilomètres jusque dans la ville de Caen par une certaine Charlotte Cordé, 25 ans, qui trouve que Marat exagère et qu'il est grand temps de le jeter avec l'eau du bain. Hihi. Détail d'or! Charlotte va donc faire le voyage jusqu'à Paris et débarque chez Marat le 13 juillet 1793. À son arrivée, c'est la femme de celui-ci qui va lui répondre. Euh, bonjour. J'aimerais parler au tribun Marat. Je, je suis ici pour partager la bonne nouvelle. Y a pas de colporteur! Qu'est-ce qu'elle veut encore, elle euh, En fait, je veux. J'ai des informations importantes. Il faut absolument que je parle au tribun marat. Pas maintenant, il est dans le bain. Mais il est toujours dans le bain. C'est bel et bien l'ami du peuple, le moins accessible au peuple que je n'ai littéralement jamais réussi à rencontrer. Ouah oh, Citoyenne, j'ai une liste des Girondins en exil qui font du grabuge en province. Qu'est-ce qui se passe en bas il y a une petite qui veut te parler, mais je lui fais pas confiance. Mais Laisse-la entrer, Pardi. Après tout, je suis l'ami du peuple. Et le peuple, ça inclut aussi les jeunes femmes dans la vingtaine qui veulent me parler dans mon bas. Mmh. Il m'écoute jamais, lui. Un jour, ça va mal tourner. OK, qu'est-ce que c'est que cette histoire de nom des Girondins? Donnez-les-moi. Oui, bien sûr. Je les ai. Juste ici. Ha, ha ah <rire> Charlotte Corday va effectivement assassiner Mara dans son bain avec un poignard qu'elle avait dissimulé dans son corsage. Elle est ensuite arrêtée sur place et guillotinée cinq jours plus tard, mais juste avant, elle va dire... J'ai tué un homme pour en sauver cent
0: mille.
1: Ce qu'il faut retenir de toute cette histoire, c'est de ne jamais laisser entrer les inconnus à la maison, les enfants. Détail frustrant! Malheureusement pour Charlotte, l'assassinat de Marat n'aura pas l'effet escompté. Il va devenir ni plus ni moins qu'un martyr de la Révolution encensé par tout le monde et tout ça va rendre Robespierre excessivement jaloux. <rire> Mais enfin, c'était censé être moi le champion de la Révolution! Je suis l'incorruptible nom de merde! M avoir su, j'en aurais profité pour avoir du plaisir, bordel de cul! <tousse> oui. D'ailleurs, parlant de Robespierre, c'est le 27 juillet 1793 qui fait son entrée officielle au comité de salut public. Détail intéressant. Le comité de salut public, c'est un genre de comité de surveillance qui surveille tous les autres comités de surveillance pour s'assurer qu'il n'y a pas d'ennemi de la révolution dans aucun comité. Comité qui, en plus de tout ça, fonctionne indépendamment des ministres dans l'application de la loi et à la tête duquel on retrouve ni plus ni moins que notre bon vieil ami... De l'audace, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, de l'audace à Gogo, un format familial d'audace, un troc puis une barge d'audace, un varie d'audace de chez PFK, une coupe de sac à vidange remplie d'audace, et on y est. Ah, Danton, je vous en prie, asseyez-vous. Allô, merci, on n'a pas le temps, je suis venu vous faire une synthèse de ce qui se passe sur celle-ci de l'histoire, que ce soit moins compliqué. Alors voilà, le comité de salut public, c'est surtout un moyen d'envoyer n'importe qui à la guillotine pour n'importe quelle raison. Et vous pouvez être certain que ce pouvoir va être utilisé d'une façon super irresponsable pour se débarrasser de tous ceux qui nous font chier. Bravo, quelle éloquence Pouvez-vous croire que cet homme n'a jamais écrit un seul discours de sa vie bon, Je suis déjà tanné d'être à la tête du comité et je passe le flambeau à Robespierre. Je vais faire autre chose, genre baiser. Détail intéressant. Ouais, Danton était reconnu pour être un super méga libertin qui fourraille avec tout ce qui bouge, et ce, malgré le fait d'être, selon tous ses contemporains, une des personnes les plus laides de l'époque. Donc voilà, il est allé pour ce fameux truc de développer une personnalité pour compenser. Ouais, D'ailleurs, c'est tu moi ou mettre euh, Robo-Bespierre à la tête du comité de salut public? Ça me semble une très mauvaise idée. Il a la capacité d'envoyer pas mal n'importe qui à la guillotine, ce qui lui confère énormément de pouvoir à lui ainsi qu'à trois, quatre de ses meilleurs suiveux, dont un certain Louis-Antoine de Saint-Just. Détail dark. Surnommé l'archange de la terreur, et hey, ça commence bien. Saint-Just, c'est le protégé de Robespierre. Ces traits sont effectivement angéliques, ce qui, je ne vous le cacherai pas, est franchement rafraîchissant dans toute cette histoire où tout le monde est laid comme le cul d'une bourrique. Début vingtaine, c'est le plus jeune député de la Convention, mais on dit, comme pour un peu tout le monde dans la Révolution française à date, que c'est un orateur de génie avec une rhétorique implacable. Est-ce que où ils ont tous une rhétorique implacable? Qui sont les révolutionnaires qui avaient une rhétorique placable? Il doit bien y en avoir un ou deux qui s'enfargeaient dans leurs phrases. Euh, pour faire changement, est-ce que je vous ai mentionné que c'est la guerre? La coalition anti-française gagne du terrain. Là, il y a maintenant des révoltes anti-révolutionnaires un peu partout parce que les gens sont en joie le vert du guillotinage en masse de Girondins dans un monde où tout le monde est censé avoir son mot à dire. Bref, euh, la marmite est chaude, puis on est, comme qui dirait, prêt à dropper une coupe de haut homard. Effectivement, en septembre 1793, commence cette période de la révolution qu'on appelle... La Terreur! Ouais, non, ce n'est toujours pas seul le bon effet. Détail dark. Ouais, pour ceux qui trouvaient que c'était pas déjà suffisamment un carnage aléatoire, attachez bien vos ceintures, on s'apprête à traverser une zone de turbulence. La terreur, c'est cet instant où des intelloches comme Robespierre vont tenter de combattre l'instabilité ambiante en cimentant les acquis de la Révolution dans un bain de sang où tout le monde peut être envoyé à la guillotine pour n'importe quelle raison. À un tel point qu'on va maintenant la surnommer le « rasoir national ». L'idée ici, c'est également de purger l'État de tout ce qui n'est pas la Révolution afin qu'il ne reste que la Révolution. Dans cet esprit, on va automatiquement trancher la tête à tous ceux qui n'ont pas de preuves tangibles de leur engagement pour la Révolution ou, comme le disait Saint-Just, le très diplomate archange de la terreur. Ceux qui, soit par leur conduite, soit par leurs relations, soit par leurs propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme. Avez-vous des questions? Oui, moi j'en ai! Comment faites-vous pour avoir les dents si blanches pour notre époque Comme il est beau Il y a donc des arrestations à n'en plus finir, des informateurs un peu partout qui dénoncent n'importe quel comportement anti-révolutionnaire, comme dire un commentaire positif sur le roi, être nuancé sur Mirabeau, avoir de la famille à l'étranger ou péter un moment nuancé. Il suffit de jeter un coup d'œil par la fenêtre pour voir un va-et-vient incessant de charrettes qui ramènent chaque jour jusqu'à une vingtaine de condamnés à la guillotine. Et même ce sinistre fou qui est ville va dire... Il ah, n'y a pas à dire, les têtes tombent comme des ardoises. Merde, mon ardoise. En fait, c'est également le bout de l'histoire où on va essayer, par tous les moyens imaginables, de faire table rase idéologique de tout ce qui appartenait à l'Ancien Régime. Et ce, bien sûr, de la façon la plus oppressante possible, à commencer par la religion. Détail religieux. Déjà, dès 1789, on va tenter un effort de laïcisation de la société, c'est-à-dire séparer l'Église de l'État, parce qu'en plus de ne pas payer de taxes, le clergé pouvait aussi taxer la population déjà taxée, ce qui est effectivement enrageant. Donc, on va commencer en supprimant la dîme. Oui, ça, pour ceux qui ne sont pas allés à l'Église depuis l'époque où vos grands-parents pouvaient vous forcer à aller à messe de minuit. La dîme, c'est l'argent qu'on donne à l'Église dans le petit panier en osier, qui est par le fait même un concours de qui va donner le plus à Dieu. Histoire de financer ses croix en or et ses gros bijoux. L'Assemblée décide donc que pour régler les dettes du pays, les biens de l'Église deviendront des biens nationaux qui peuvent être vendus pour régler le déficit parce que quelqu'un va se rendre compte que Dieu, soit il n'existe pas, soit il est vrai et tout puissant. Donc, dans les deux camps, il a effectivement pas besoin d'argent. Rendu en 1793, tout ceci n'est bien sûr plus assez pour le nouvel état d'esprit révolutionnaire radical. Et la prochaine étape, c'est officiellement de jeter la religion catholique aux poubelles. Donc voilà. Du jour au lendemain, les prêtres ont plus de pouvoir. En fait, ils peuvent même plus être des prêtres. Là, ils sont obligés de se marier. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Ou d'adopter un enfant. Ah, ça, j'ai comme une idée de ce qu'ils vont faire de ça. Ou encore d'entretenir et nourrir à sa table un vieillard. Ah, ça, vous voyez, c'est celui-là qu'on aurait dû uniformiser. je ce changer des couches de vieux monsieur maintenant? Mais ce n'est pas tout. Les révolutionnaires vont aussi sacrer à terre toutes les statues de Notre-Dame de Paris et du jour au lendemain dire aux gens que finalement Dieu n'existe pas. Le paradis non plus d'ailleurs, la mort n'est qu'un très rassurant sommeil éternel. Tout le reste c'est des niaiseries. Bonne nuit les amis, si vous vous réveillez bien sûr.
0: Selling a little or a lot So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com Achieve today.
1: Mais ce n'est pas tout! Là, on va essayer de rayer toutes les références à l'ancien régime en changeant les noms des rues qui portent le nom d'un saint ou d'un aristocrate, rendant épouvantablement laborieux le fait de donner des indications routières. Bon, vous allez prendre le pont Notre-Dame. Euh, non, maintenant, c'est le pont de la raison. Euh, après ça, il faut tourner sur la rue royale. Euh, non, la rue de la Révolution. Non, la rue de la République. Au moins que ce soit la rue nationale. Désolé, c'est mêlant. On avait quatre rues royales à changer de nom. Je vous l'avais dit, Roland, que ça ne servira à rien de demander des indications. Mais ce n'est pas tout! L'ancien calendrier, c'est-à-dire le bon vieux calendrier grégorien que tout le monde connaît, est jugé trop associé aux fêtes religieuses. Alors ça aussi, on va le renvoyer à la table à dessin et le remplacer par le tout nouveau calendrier républicain qui vient un petit peu mêler tout le monde. Checkez bien ça. Détail, mais là! Donc, premièrement, le nom des mois est changé pour des affaires en rapport au phénomène météorologique relatif à la saison. Janvier devient donc nivose, comme la neige, j'imagine. Pourquoi vous le dites comme ça? Février devient pluviose, mars devient ventose, puis germinal, euh, floréal comme le shampoing, prairial, puis à partir de là, ça devient n'importe quoi. Juillet devient messidor ou thermidor, il y a fructidor, vendémière, brumaire, et pour finir, décembre devient frimaire. En tout cas, laissez-moi vous dire que si tout ça s'était passé au Québec, il y a une coupe de mois qui se serait appelé merdose sur un moyen temps. Mais ce n'est pas tout! La semaine est maintenant remplacée par la décade, une série de dix jours qui est en fait une crosse pour que les gens travaillent plus parce que si on fait le calcul, vous comprendrez que le dimanche revient statistiquement plus rarement. Oh, et d'ailleurs, on espère maintenant de tout cœur que les gens oublient tout bonnement le dimanche qui va s'appeler à l'avenir le décadie. Et pourquoi pas à ce statut, juste rajouter cinq jours dans l'année qui vont s'appeler les sans culottes, d'où, ironiquement, on va s'adonner à la tradition du dimanche de ne pas porter de culotte. Mais ce n'est pas tout Depuis la proclamation de la République le 21 septembre 1792, toutes les années ont été remises à zéro et le chronomètre est officiellement reparti à l'an 1 de la République. Maintenant, suffit tout simplement de ne jamais donner rendez-vous à quelqu'un d'un autre pays parce que là, on est rendu le premier vendémiaire de l'an 2 et tout ça n'a aucun sens euh, Rolande, elle nous attend quel jour, votre sœur, pour souper, déjà Le deuxième dimanche de mars, pour ses 50 ans. Fait j'imagine le quatrième jour de la deuxième décade de ventose de l'an. Des fois, je me dis que c'est les guillotinés qui sont les plus chanceux. Mais ce n'est pas tout! Maintenant, le simple fait de se vous voyez est trop associé à une marque de politesse réservée à la noblesse. Alors désormais, il faut que tout le monde se tutoie en tout temps, un peu comme on fait au Québec de nos jours et qui, ironiquement, dérange les Français. Ah, et d'ailleurs, il est à l'avenir interdit de s'appeler Monsieur parce que c'est une abréviation de Monseigneur, fait que tout le monde est toujours en train de s'appeler Citoyen Astaire. Donc voilà, le monde est maintenant un enfer compliqué. Détail intéressant! En fait, s'il y a un point positif à toute cette laïcisation, c'est que l'institution du mariage n'est plus sacrée et tout le monde a maintenant le droit de divorcer. Mon Dieu, jamais le concept du divorce n'aurait été aussi léger. Cinq, cinq quatre, trois, quatre, trois, trois deux, deux, un... un on, on peut divorcer! Oh, je te déteste! Non, c'est moi qui te déteste depuis le début, mon chéri. Oh. Et... Pareillement. elle vient ici. Voilà, tous les symboles de l'Ancien Monde ont maintenant été substitués. En fait, non, il en reste un. Est-ce que quelqu'un se souvient de Marie-Antoinette Détail, dark, au pluriel effectivement rendu au mois de Vendémière de l'an 2. Les choses vont pas super bien pour la dernière reine de France. Là, ça fait un an qu'elle est pourrie dans un cachot de prison, son mari a été décapité, les gardes l'appellent maintenant la veuve Capet, juste pour être un petit peu enfoiré avec elle. La rumeur veut aussi que tous ses cheveux sont devenus blancs d'un seul coup, ce qu'on va d'ailleurs appeler le syndrome de Marie-Antoinette, et c'est jamais vraiment un indicatif de bonne humeur quand tu deviens ton propre syndrome. En plus de tout ça, on lui a retiré de force ses enfants, la petite Marie-Thérèse et son fils, le petit Louis-Charles, techniquement Louis XVII. Mais dans le cas de Louis-Charles, étant donné que c'est un enfant de 8 ans, le comité de salut public va le donner à un cordonnier avec l'instruction d'en faire un parfait petit révolutionnaire en lui faisant oublier que c'est l'héritier du trône de France. Mais ce qui va surtout se passer, c'est qu'éventuellement, on va l'oublier dans une chambre dans laquelle il va mourir de négligence comme un poisson rouge. Pour ce qui est de Marie-Antoinette, là, il y en a plusieurs qui voudraient l'utiliser comme une monnaie d'échange avec l'Autriche, avec qui on est en guerre. Mais depuis que tout le monde se suspecte entre eux d'être des ennemis de l'intérieur, on juge qu'il vaut mieux s'en débarrasser que de risquer de dire à voix haute « peut-être qu'il pourrait nous être utile ». On va donc mettre son procès entre les mains de « ouf, l'accusateur public fou qui est un vil, mon Dieu que ça va mal se passer ». Là, on va essayer de la faire condamner en l'accusant d'inceste envers son fils. Évidemment, elle va être éberluée face à de telles accusations et fou qui est un vil va en profiter pour faire... Ha! Ah, elle ne dit rien! Vous voyez bien qu'elle est coupable! Suite à quoi, elle va se lever, jeter sa chaise au bout de ses bras et dire... Si je n'ai pas répondu, c'est que la nature elle-même refuse de répondre à une telle accusation faite à une mère. J'en appelle à toutes celles qui peuvent se trouver ici. Ben, OK, on s'est peut-être un peu emballé, mais la vérité, c'est que tout le monde vous déteste et que vous êtes condamné à mort, tiens! Et le 25 vendémiaire de l'an 2, on lui coupe les cheveux, on l'amène en chemise de nuit sur la place publique dans un tombereau, c'est-à-dire une charrette ouverte où tout le monde peut lui cracher dessus, lui crier des insultes et lui lancer des oignons. Ah ah! Tiens, prends ces oignons frais en pleine gueule pour toute la nourriture que tu as gaspillée, veuve Capet! À travers tout ça, c'est vraiment le Capet qui fait le plus mal. Là, en montant sur l'échafaud, elle aurait accidentellement pilé sur le pied du bourreau Samson. Un dernier mot, madame? Excusez-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Non, c'est pas grave. Je... Est-ce que j'ai encore le temps pour d'autres derniers mots? Non! Et ainsi meurt, à 38 ans, la dernière reine de France. De retour à la comédie. Là, rendu au mois de brumaire, fait que genre novembre, laissez-moi vous dire que ça chôme pas au tribunal révolutionnaire où on voit des traîtres à la patrie jusque dans les poussière, poussières donnant lieu à d'interminables lignes de rumba jusqu'à la guillotine. Les historiens s'entendent pas trop sur le nombre de victimes qui vont être faites pendant la première terreur. Ah, parce que oui, il va y en avoir une deuxième! Il y en a qui disent que c'est 35 000, d'autres 26 000, mais ça a l'air de se situer autour d'un humble 17 000 personnes. Peut-être. De toute façon, vous comprenez le principe. Ouais, D'ailleurs, à ça, Danton va dire... Ah, on fait pas des révolutions avec de l'eau de rose! <rire> ah non? Avec quoi alors? Non, attends, citoyen d'entrée! De on... encore de l'audace, toujours de l'audace! Je suis... Je, je... je suis tellement désolé, tout le monde, j'ai marché directement dans celle-là. Fin de l'an 2, maudit que c'est contre-intuitif. C'est toujours la guerre et l'insurrection anti-insurrectionnelle un peu partout en France, mais on va assister à de plus en plus de victoires républicaines grâce à un personnage qui sera important dans le futur, mais certes pas dans cet épisode de podcast, sinon je finirai jamais. Napoléon Bonaparte! Donc, les insurrections royalistes sont désintégrées, les frontières sont sécurisées des ennemis de l'extérieur et là, malheureusement pour tout le monde, c'est le temps de la répression. Détail dark... Du côté de Lyon, on va se lancer dans des exécutions massives de 10 000 prisonniers accusés d'être contre-révolutionnaires. Mais il y en a tellement qu'on n'a pas assez de munitions pour les pelotons d'exécution, alors on va les envoyer voguer sur des barges sabordées, histoire que 3500 personnes meurent noyées dans les eaux de la Loire, dans ce qu'on va appeler cyniquement les baignoires nationales. Pouvez-vous croire qu'après avoir passé 6500 de nos proches au peloton d'exécution, c'est nous les chanceux à qui on offre de relaxer sur cette barge Effectivement, j'ai comme l'impression que notre chance va enfin tourner autour de... <rire> Reste plus maintenant aux révolutionnaires qu'à continuer de se gosser entre eux avec la maudite révolution. Est-ce que moi qui ai l'impression de radoter ou je répète la même phrase depuis genre 20 minutes? À ce stade ci je vous dirais que les gens aussi commencent à être un petit peu tannés. Et de plus en plus, on commence à voir apparaître un mouvement dit « des indulgents ». Mouvement incarné à merveille par Camille Desmoulins, le journaliste pas mal plus éloquent à l'écrit, qui va commencer à publier dans son journal Le Vieux Cordelier, des articles où on commence à se dire « Et si on arrêtait la révolution, avant que ça aille. Peu importe, c'est quoi plus loin que trop loin, tout en conservant les merveilleuses choses qu'on a accomplies jusqu'ici. Mouvement auquel va éventuellement se joindre Danton, qui va avoir beaucoup d'influence sur les indulgents, ce qui fait moult chier Robespierre et le comité de salut public, qui imagine des complots et des trahisons partout, et se voit maintenant opposé idéologiquement à deux vieux chums montagnards. Ouais, la vérité, c'est que Robespierre a encore pas mal envie de continuer la terreur. D'ailleurs, depuis frimaire, peu importe ce que ça veut dire, Camille Desmoulins commence à s'en prendre ouvertement à Robespierre dans son journal. Ce à quoi il va répondre amusé... Bon, 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 j'ai l'impression qu'on a affaire ici à un bon enfant gâté qui a d'heureuses dispositions et qui est égaré par de mauvaises compagnies. Genre, ce gros audacieux de Danton. Écoute, de citoyen des moulins, brûle ton journal et tout est oublié. C'est moi, Robespierre. R Rousseau disait... B brûler ne pas répondre. Oh, personne ne me cite Rousseau, OK? Ouais, disons que Robespierre n'appréciait pas qu'on lui cite du Rousseau. Jean-Jacques, pas Stéphane. Brûler n'est pas répondre, oh mon Dieu! Détail intéressant. Robespierre est tiraillé à l'idée de faire guillotiner Camille Desmoulins, avec qui, je vous rappelle, il est allé à l'école, il était témoin à son mariage, c'est le parrain de son enfant, Sibol. Puis Danton, c'est quand même un personnage super important avec lequel ils ont eu de bons moments à... Faire guillotiner plein de monde dans le passé. En plus, Danton est populaire. Il a rendu plusieurs services à la nation et c'est un des fondateurs de tout ce qui se passe en ce moment. Robespierre et Danton vont d'ailleurs se rencontrer à huis clos un soir pour essayer de jaser tout ça entre monsieur qui ont eu beaucoup de temps de glace dans la révolution. Personne ne sait trop ce qu'ils se sont dit, mais chose certaine, la de va pogner dans le ventilateur. Il aurait essayé de sauver des moulins de la guillotine, mais là, Saint-Just, l'archange de la terreur va lui dire... Oh, « Robespierre, franchement, es-tu en train d'avoir des émotions? »« Non, non, c'est injuste. Mais non, c'est juste que je suis tiraillé par un genre de sentiment humain où mon cœur bat beaucoup moins lentement que d'habitude. Je ne sais pas ce qui se passe. Erreur 404! » Pendant ce temps du côté de Danton, on va lui suggérer de faute le camp, mais là, il va te lâcher des citations comme jamais. « Ah, ils n'oseront pas! D'ailleurs, on n'emporte pas sa patrie sous la semelle de ses souliers. Allez, passe-moi le fromage! » Et c'est parti pour le procès de Danton! Veuillez noter que Danton n'est pas super stressé par toutes ces histoires de procès politique. Il a vu ce que ça a donné la dernière fois avec Marat. Lui aussi, est super éloquent et il pense qu'il va être capable de mettre le tribunal dans sa poche avec une coupe de citation en impro comme d'habitude. Mais malheureusement, comme tous les grands improvisateurs, Danton va être beaucoup moins bon qu'il le croyait. En fait, non. Il va être complètement génial, comme d'habitude. La foule est en délire. Wow! Imagine s'il avait écrit son discours avant! Bon, L'affaire, c'est que le procès est plus que jamais arrangé par Robespierre, qui tire les ficelles en sortant des décrets de ses manches comme un magicien. Et fouillez-moi, on va trouver le moyen de totalement étouffer la défense de Danton et de rayer tous ses beaux discours du procès verbal. Ouais, Peut-être que cette fois-ci, ça aurait valu la peine de se préparer un petit peu d'avance. Pourtant, il nous reste aujourd'hui encore quelques-unes de ces fameuses citations qui ont survécu. Officiellement accusé pour corruption, il aurait répondu... Vendu? Moi? Vous ne pouvez pas vous payer à un homme de ma trempe! <rire> oh! <rire> euh, si je puis me permettre, détail contradictoire... La vérité, c'est que Danton est un des individus les plus payables qui soit. Il est super corrompu, toujours en train de changer ses principes pour de l'argent, du sexe ou un petit gueuleton. Bref, il est condamné. Oh, et Camille Desmoulins aussi. Désolé, c'est juste que son procès n'était pas aussi hot. Le 16 Germinal, ils sont donc tous les deux amenés en tombereau sur la place de la Révolution pour un petit rendez-vous galant avec la grande veuve. Ouais, ça, c'est la guillotine ça, pour une madame qui était enfin prête à passer à autre chose. Détail intéressant... Évidemment, dans le privé, Robespierre est zéro correct avec ce qu'il vient de faire. Il s'enferme chez lui en fermant toutes les fenêtres pour ne pas entendre la clameur du peuple content et slash ou en colère. Et par un hasard incroyable, le tombereau de Danton va passer juste en dessous de son balcon et l'homme va lui envoyer une dernière citation implacable au passage. « Hey, Robespierre! Fuck you! » Desmoulins est le premier à être décapité, ce qu'il va faire en criant une ultime fois le nom de son épouse Lucille. Oh non! Mais malheureusement, ça va rappeler à tout le monde de l'affaire guillotinée huit jours plus tard. Oupsie. Pour ce qui est de Danton maintenant, dans un dernier instant de bravade légendaire face à la mort, il va demander au bourreau son Samson... Quand ce sera fini, tu montreras au peuple ma grosse tête laide. Tu vas voir, ça va valoir la peine. <rire> <rire> Allez, j'ai pas toute la journée. Et quelques secondes plus tard... Mon Dieu, ce qu'il est là! Ça en valait la peine! Et voilà, soyez maintenant les bienvenus dans la France de Robespierre. Tout devrait être correct maintenant. Dites-moi qu'on est correct maintenant, s'il vous plaît.
0: Détail, d'or...
1: En fait, on entre maintenant dans une deuxième phase de terreur, encore plus grande que la première, qu'on va d'ailleurs baptiser la Grande Terreur, ou Terreur 2, le retour de la peur. Ouais, là, à ce stade-ci, on pourrait juste imaginer Robespierre comme une tête de mort avec une perruque qui envoie jusqu'à 800 personnes par mois à la guillotine pour des raisons de plus en plus floues. Alors, toi, toi et toi... Euh, non, pas toi. Tiens, pile, ça va être toi. Allez, toi et toi, tiens, hop, la démocratie, c'est moi, Robespierre. Et la seule raison pour laquelle il n'y a plus personne qui proteste, c'est que tout le monde a effectivement peur de lui. Donc, histoire de renouer avec le peuple et leur montrer que, dans le fond, c'est juste un gars comme tout le monde, Robespierre va organiser un petit truc qu'on appelle la fête de l'être suprême. Là, là. Détail mégalo. L'affaire, c'est que Robespierre n'a jamais vraiment été d'accord avec l'idée de tout simplement rayer Dieu de la carte et faire comme s'il n'avait jamais existé. Il était effectivement en faveur d'une société laïque, mais selon lui, moralement, dans une société, ça prenait une sorte d'idéal inaccessible à vénérer, comme une sorte d'être suprême, comme Dieu, mais sans nécessairement que ce soit Dieu, juste une affaire pareille, mais que lui a inventée. Alors, il va créer le culte de l'être suprême, qui est une religion selon laquelle un être suprême, qui n'est assurément pas Dieu, est présent partout dans la nature. Les humains font partie de la nature. La Révolution française fait techniquement partie de la nature. Donc, Dieu, c'est la Révolution. Ouais, faut croire que Robespierre se trouvait pas mal slick sur celle-là. Donc, histoire d'expliquer tout ce bordel de façon à ce que les gens puissent comprendre, il va organiser le vin prairial, le Festival de l'être suprême. On va construire sur le champ de Mars une colline en papier mâché à partir de laquelle Robespierre va faire un discours maxi-emmerdant pour expliquer le concept de l'être suprême que personne ne va vraiment comprendre parce que c'est super confus. Ouais, disons que tout le monde devait commencer à s'ennuyer du oomph de Danton. Qu'à cela ne tienne, pour clarifier mon point, je vais maintenant mettre le feu à une statue censée représenter l'athéisme, à l'intérieur de laquelle se trouve une deuxième statue représentant cette fois-ci nul autre que la raison. Ces deux concepts, bien sûr, instantanément reconnaissables sous forme statue. Euh, C'est un peu plate, non Chut, Attends, j'essaie de comprendre. Je crois que Robespierre est devenu... Dieu euh, et Tu me réveilleras quand ce sera fini Effectivement, c'est à ce stade-ci de l'aventure que les gens vont commencer à réaliser que Robespierre est peut-être un petit peu sauté. Mais on sait pas trop quoi faire parce que le gars a une obsession paranoïaque pour les complots et personne veut être de son mauvais côté. Je vous rappelle qu'à ce stade-ci, on exécute encore une cinquantaine de personnes par jour. Chose certaine, sans doute un petit peu humiliée par le fiasco de la fête de l'être suprême, Robespierre est de moins en moins présent à la convention, de laquelle il s'absente pour des périodes toujours un peu plus longues, jusqu'à ce qu'un beau jour de thermidor, Robespierre se pointe en trombe à la convention nationale et déclare, pour faire changement, qu'il y a un complot. S'ensuit une longue allocution où il va dire que plusieurs personnes réunies dans la salle sont des traîtres à la nation qui seront tous passibles de la peine de mort dans les jours qui vont suivre. Ce à quoi le ministre des Finances va lui répondre. Enfin, citoyen Robespierre, tu ne peux pas tout simplement annoncer que n'importe qui au gouvernement va possiblement se faire guillotiner et laisser tout ça en suspens comme ça sans nous donner de preuves. Quelqu'un pourrait finir par capoter. serait il possible de savoir ne serait-ce qu'au strict minimum qui est visé Euh... Non Et ça ça ne va pas le faire. En fait, j'irais même jusqu'à dire que dans la plus pure des traditions françaises, tout ça va donner lieu à la plus grosse engueulade que vous avez jamais vue. Donc Saint-Just monte à la tribune et déclare Je ne suis d'aucune faction, allez vous faire foutre, je les combattrai toutes s'il faut Suite à quoi un député monte le rejoindre pour lui péter la gueule Attends, je vais te montrer, moi, petit con le Robespierre va se joindre à la baston pour le protéger. Enfin, messieurs, soyez raison. OUI! Là sont rendus trois à se battre dans le box de la tribune pour parler. Citoyens, écoutez-moi! Non, moi, citoyen Robespierre, enfin, vous me tirez les cheveux! Enfin, nous sommes dans une démocratie! Fermez vos putains de gueules et écoutez-moi! C'est moi, Robespierre! Et à ce moment-là, pourquoi pas, un autre député va sortir un poignard et courir vers Robespierre. Si personne ne tue Robespierre, c'est moi qui vais le faire! Franchement, à combien de séances de la Convention nationale êtes-vous venu avec ce couteau? Là, ça va être la bagarre généralisée... dans toute la cacophonie, Robespierre, Saint-Just et ses amis vont trouver le moyen de s'enfuir. Tout est perdu! faut le camp! Ils vont aller se barricader avec plein de mousquets à l'hôtel de ville où la Garde nationale loyale à la convention va se pogner avec la Garde nationale loyale à Robespierre. Halte-là! Au nom de la Garde nationale! Non! Nous sommes la Garde nationale! C'est enfer de la Garde nationale! Voyant ça, le petit frère de Robespierre, que vous connaissez pas parce qu'il était pas important avant, mais qui arrive ici parce que c'est drôle, se jette par la fenêtre, mais fait juste se péter deux jambes. Mauvaise idée! Mauvaise idée! Pendant ce temps, le beau frère de Robespierre, que vous connaissez pas non plus parce qu'il était pas important avant, va se suicider pour éviter la guillotine. Non Par l'être suprême! Quelle soirée chez les Robespierre! Et c'est pile à ce moment que les soldats de l'Assemblée nationale font irruption dans l'édifice. Couton! député paralytique en chaise roulante va être lancé en bas des escaliers. Non! Aïe! 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 C'est la pagaille à l'hôtel de ville, Robespierre va se tirer ou se faire tirer une balle de mousquet à travers la mâchoire. Mon François soyez raisonnable! Concentrez-vous plutôt sur le son ennuyeux de ma voix! Aïe, ma précieuse mousse, Comment on va mettre en avec toi maintenant? On lui fait un bandage vite fait mal fait, on amène tout le monde au tribunal pour les identifier, et le 10, Thermidor, Robespierre, Saint-Just et 22 autres de ses amis les plus proches sont passés à la guillotine. En prenant bien soin de garder l'incorruptible pour la fin. Enfin, c'est moi, Robespierre, qu'est-ce que vous me faites? Est-il trop tard pour être le champion de l'abolition de la peine de mort? Oh non! Et voilà, fin de la Terreur, fin de la Révolution française. En fait, non, pas vraiment. On va en profiter dans les jours qui suivent pour faire guillotiner un autre petit 85 personnes proches de Robespierre, genre l'accusateur public fou qui est ville C'est la fête, on procède à un grand remaniement du comité de salut public et de la Convention. Et c'est lentement, mais sûrement, le début d'un gouvernement plus conservateur, le Directoire. Un monde nouveau, bâti sur les acquis de la Révolution comme le divorce. Avec une économie sosso, -so où tout le monde a peur du retour de la terreur jusqu'à ce qu'en 1799, Napoléon Bonaparte face un coup d'État et se proclame empereur des Français. Ce qui pour un monde qui s'est libéré de la tyrannie, sonne en maudit comme un retour à la case départ. Fin. Le fin mot de l'histoire avec un grand H. C'est pas trop tôt si vous voulez mon avis. En fait, je suis injuste avec la Révolution française. C'est vrai que beaucoup des choses qu'on tient pour acquis aujourd'hui trouvent leurs fondements dans cet événement unique de l'histoire. Bah, évidemment, tout ne va pas changer du tout au tout en une seconde. Il va y avoir d'autres révolutions françaises dans le siècle qui va suivre, suivies de d'autres retours à la monarchie, et ce jusqu'au début du XXe siècle, où elle va inspirer d'autres révolutions, comme la Révolution russe avec Lénine, qui était un grand fan de Robespierre, soit dit en passant. Mais oui, c'est grâce à la Révolution française qu'on vit dans un monde plus libre, imparfaitement démocratique, où presque tout le monde a son mot à dire, libéré de, certes pas, toutes les injustices sociales, libéré de l'héritage du sang et de la richesse des générations précédentes. Quoique, qu'en même temps, c'est encore un petit peu ça aujourd'hui. Et pour la guillotine, bien, ça va rester le mode d'exécution préféré en France pendant un certain temps. En fait, la dernière exécution par guillotine va se faire en 1977, l'année de la sortie du premier Star Wars. Donc, qu'est-ce qu'il y a à apprendre de tout ça dans ce cas? Bien qu'il n'y a pas de changements sociaux majeurs sans grabuge et que, même armé des meilleures intentions, personne n'est à l'abri de cette capacité purement humaine de commettre les pires injustices au nom de la justice. Et la question qu'on devrait se poser face à tous ces événements, c'est à quel prix? Trop là! Je m'appelle Charles Beauchesne et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une idée originale de Charles Beauchesne. Au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, mais coudonc, Audrey Rousseau et François de Grandpré. À la réalisation, Barbara-Judith Caron. Au montage, Lucie Fournaison. À la prise de son, Vincent Cardinal. À la production, Mylène Fraser. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchamp est une production d'Urbania. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc!